0: lunes. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute bin ich nicht alleine und wir sind auch nicht nur zu zweit, sondern wir haben offiziell unseren ersten Podcast-Dreier hier und ich bin mit der lieben Nid und mit der Susanne. Hier die beiden kennt ihr gegebenenfalls schon, wenn ihr bei der One Idea Summit 2021 mit dabei wart. Da waren die beiden nämlich auch mit dabei. Und wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Role Model. Und ich habe mir die zwei ausgesucht, weil sie aus meinem Netzwerk wirklich die beiden, ich sag mal, Persönlichkeiten sind, die ich am meisten damit verbinde, ähm, das Thema Role Model wirklich mal von allen Seiten beleuchten zu können und einfach auch für die vielen verschiedenen Facetten einfach sehen zu können, die so ein Role Model oder auch das, das ähm, ja, überhaupt das Werden eines Role Models, ähm, ja, so in sich haben kann. Und wir wollen heute mal ein paar Fragen beantworten. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich bei dieser einen Folge bleibt. Das werden wir sehen, wenn wir nachher durch sind oder ob wir gegebenenfalls noch eine zweite Folge hinten dranhängen werden. Aber das gibt es dann später mehr. Niel, ich mag dich mal tatsächlich als allererstes fragen, was für dich
1: denn überhaupt ein Role Model ist? Ähm, klassisch lässt sich Role Model damit erklären, eine Identifikationsfigur ähm, zu sein, ein Vorbild zu sein. Für mich ähm, ist es tatsächlich ähm, jemand, ähm, die, die oder der ähm, mit dem, was sie tut, ähm, so motivierend ist, dass andere Menschen denken, wow, das möchte ich auch machen oder in die Richtung möchte ich gerne auch gehen. Oder aber auch diese Motivation, wenn diese Person es geschafft hat, dann mache ich mich jetzt auch auf den Weg, dann glaube ich daran, ich könnte es auch schaffen.
0: Mhm. Das ist schon ganz gut zusammengefasst. Das würde ich fast genau sehen. Susanne, hast du noch irgendeine Ergänzung?
2: Ich finde es bei der Definition schon so spannend. Ich werde ja zum Role Model gemacht. Mhm. Also ich kann mir, glaube ich, ja, ich kann mir das wünschen, dass ich vielleicht als Vorbild genommen werde, aber am Ende ist es immer aus dem Auge des Betrachters, der Betrachterin. Und genau, Nil, wie du es gerade beschrieben hast, ich zeige offenbar ein Verhalten, was andere irgendwie anspricht, was bestimmte andere vielleicht auch nur anspricht. Und darüber werde ich auf einmal zum, zum Role Model. Ja, das finde ich total spannend, ja, weil ich es gar nicht so ganz selber in der Hand habe. Ich kann mein Verhalten an meinen eigenen Maßstäben ausrichten, und wenn ich zum Beispiel in Führung als Vorbild agieren möchte, dann wird es am besten immer mit meinem eigenen Maßstab auch funktionieren. Ob es angenommen wird, steht auf einem anderen Blatt dann. Ich glaube, das ist total spannend. Nämlich, wenn wir da mal drauf gucken und sagen,
0: okay, gut, im Endeffekt haben wir es ja nur in der Hand, was wir tun und wie wir uns zeigen und was wir von uns ja auch preisgeben, gegebenenfalls in welche Richtung es gehen darf. Ähm, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich zu gucken, ja, wer, wer es dann annimmt oder dass man halt auch nur für eine, ich sag mal gewisse Sparte oder gewisse, vielleicht auch nur eine gewisse eine gewisse Zielgruppe ja eben ein Vorbild sein kann und für jemand anders vielleicht auch überhaupt nicht, also dass man wirklich dass jemand anders sagt, so nee, damit kann ich gar nichts anfangen was ja auch gut ist, haben wir im Endeffekt im Alltag natürlich auch, also wenn wir uns mal die Politik oder sowas angucken, gucken wir da ja nun mal auch nach Menschen die eben wie unseren Werten entsprechen und dem, wie wir eben leben wollen ähm hat sich da für dich in den letzten Jahren vielleicht noch was verändert? Also in der Richtung, dass, dass, sich, dass sich das verschoben hat, wie man gegebenenfalls zu einem Vorbild wird oder dass es halt einfach noch diverser, sag ich mal, auch geworden ist, wie, wie Vorbilder sein können? Also nicht mehr so nach dem Motto, du kannst dich zwischen A, B und C entscheiden, sondern wir haben einmal das ganze Alphabet vor uns zurück, ähm, wer halt dein Vorbild sein kann?
2: Also ich... Ich habe auch den Eindruck, dass sich das diverser aufstellt, mhm. viel bunter, weil diese Gesellschaft sich immer weiter öffnet für alles Mögliche. Es ist, es ist immer mehr möglich. Und wenn ich so auf die Generation meiner Eltern gucke, die haben über ihre Eltern doch ein sehr strenges, straffes Korsett in Teilen sogar vorgelebt bekommen, wo es, wo es vielleicht sogar leichter war. Jetzt referiere ich schon so in Richtung Pubertät, wo Role Models meines Erachtens wo ich als Mutter zumindest nicht als Role Model äh, agieren kann. <lacht> ähm, aber es war für diese Generation leichter, sich dann auch abzugrenzen. Also nicht angezogen und äh, ja, angezogen zu sein von, von einem Verhalten, sondern eben auch zu sagen, und hier ist ganz klar, das will ich nicht.
1: Mhm.
2: Und deswegen, ich, ich würde auch, ich wäre meiner Meinung nach, sind wir auf dem Weg, es geht immer mehr und damit. Machen wir es eigentlich auch immer schwerer, so sein Role Model zu finden, sondern ich gucke mir hier ein Häppchen ab und gucke mir da vielleicht ein Häppchen ab. Und das, das kann es bunter machen. Das kann es aber auch für junge Menschen in der Pubertät vielleicht auch echt noch viel schwieriger machen. Mhm. Wer bin ich eigentlich und was will ich? Weil ich so viel an Möglichkeiten vorgelebt bekomme und so richtig mein Abgrenzen an der Stelle schwierig ist, wobei ich damit eben nochmal das andere Thema dann aufmache. Wo funktionieren Role Models auch nicht? Und das sage ich so als. <lacht> als Mama gerade auch, wo ich das merke. <lacht> ich
1: finde das ganz spannend. Ich wollte jetzt nicht direkt in der ersten Minute äh, widersprechen, aber ich finde tatsächlich, dass man sich dazu entscheiden kann, ein Role Model zu sein und dass, das, so der, dass man angenommen wird als Role Model, ähm, wirklich viel dazu beiträgt. Ich arbeite ja viel mit Frauen ähm, zusammen und äh, ich merke immer von ihrem Auftreten, wo wie sie sind, was sie tun, ähm, egal ob beruflich, persönlich oder privat, werden sie in meinen Augen ein Role Model. Aber sie wollen nicht und ähm, mhm. dann nützt es auch nichts, dass ich sie als Role Model sehe. Also ich glaube, es braucht das Commitment zu sagen: bin bereit, Role Model zu sein." Ähm, und dann natürlich immer noch mal, dass die Akzeptanz ähm, gegenüber ist, dass er er oder sie sagt, okay, ich möchte diese Person als Role Model haben. Ich glaube tatsächlich, man kann sehr früh ähm, entscheiden, Role Model werden zu wollen. Und ich habe es tatsächlich auch ähm, in der Pubertät schon ähm, entschieden, Role Model werden zu wollen. Also ah. für mich war sehr klar, ähm, wenn ich die Welt mir angeschaut habe, ich äh, Lisa kennt das schon, ich habe immer sehr viel mit meinem Vater philosophiert und Gespräche geführt, auch sehr kontroverse Gespräche geführt. Und für mich war sehr früh klar, ich will keine Kinder. Aber ich möchte Role Model werden für all die jungen Menschen, die herumirren und jemanden suchen als Ansprechpartner. Und ich glaube, da war ich erst zehn oder elf oder zwölf oder so, also recht klein, also ich recht jung vom Alter her, klein auch in Zentimetern. <lacht> <lacht> und für mich war klar, ich möchte Vorbild sein, weil ich gesehen habe, dass ganz viele Menschen, egal ob jetzt Jungen oder Mädchen, sich äh, nicht gewusst haben, was sie tun sollen und auch keine Vorbilder hatten. Deswegen glaube ich, wie so oft, wenn es um Menschen geht, wenn es um unsere Individualität geht, dass es ein Sowohl-als-auch ist. Ich glaube, mhm. es hängt auch viel damit zusammen, zu sagen, ich bin bereit, ich möchte ein Role Model sein, ein Vorbild sein für dieses oder für jenes.
0: Mhm. Ich kann mir auch total gut vorstellen, dass es... Ähm dass es sich entwickeln darf. Mhm. Also ich, ich finde, also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es so ein bisschen beides war. Also dieses mhm. von außen mir gesagt worden, ja, das ist total spannend, was du da tust und wie du das tust und äh, was du so geschafft hast. Und trotzdem muss man es ja selbst so für sich auch anerkennen. Also ich sage mhm. mal wirklich, okay, ich musste für mich dann erstmal erkennen, okay, ja gut, das ist vielleicht etwas, was nicht der Norm entspricht oder was nicht dem entspricht, was irgendwie... Ja, was man so denkt, wie man das so machen müsste irgendwie, ähm, sich zum Beispiel jetzt ne, als Mutter oder eben auch, ich habe viele, viele von den Rollenvorbildern, die mir so aufgelegt werden oder von den Rollenmustern, die einem ja gerne so auferlegt worden sind, ähm, gesprengt und ich glaube tatsächlich, dass an der Stelle es eben dann von außen war, ach, das ist total spannend, wie du es machst, ich würde das total gerne eben auch so machen, ich aber länger brauchte das zu akzeptieren sozusagen, da jetzt vorneweg zu gehen und zu sagen, ja okay, mach's mir doch gleich oder ich kann dir zeigen, wie ich es gemacht habe und wir finden deinen eigenen Weg. Das war halt schon, also ich würde mal sagen, im Business bestimmt zwei, drei Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war, dass ich das wirklich akzeptieren konnte, dass jemand sagt, okay, gut, ich möchte einen ähnlichen Weg gehen oder kannst du mir sagen, wie du das gemacht hast und ähm, ja, es war auch manchmal so, dass ich mir schon gedacht habe, so hm, war ja auch nicht immer einfach. Vielleicht ist es nicht unbedingt der beste Weg, den ich gegangen bin, weil es halt nicht immer einfach war. Und auch das zu akzeptieren, dass so ein, dass man als Vorbild ja nicht immer sagen muss, dass alles rosarot und, äh, und ganz hochklart. easy peasy ist irgendwie, yeah. sondern dass es halt auch mal tiefe Phasen gibt und Täler gibt, wo man einfach dann für sich selbst entscheiden muss, ist das jetzt noch der richtige Weg und möchte ich ja weitergehen? Oder ist es halt so, dass ich einen anderen Weg einschlagen mag? Und ähm, da einfach seinen eigenen Weg. Zu finden, auch als Vorbild, wenn man vorne weggeht, zu sagen, okay, ich muss halt nicht immer stark sein oder ich muss nicht immer irgendwie, ja, auf alles eine Lösung wissen, im Zweifel, auch wenn ich gefragt werde. Ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, weil ich, das war zumindest immer meine persönliche Definition von Vorbild. Ja, die weiß alles, die weiß mhm. genau, vor, wie es lau zu laufen hat und wie es irgendwie
2: ähm, zu sein hat. Und ich glaube, das darf sich eben auch entwickeln an der Stelle. Da greifst du einen wichtigen Punkt an. Also ich fand, äh, Neil, das fand ich spa spannend, wenn du so für dich beschreibst, Mensch, und eigentlich als junges Mädel äh, wollte mhm. ich Vorbild sein. Das kann ich jetzt so für mich gar nicht und ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich so explizit Role Model für Menschen bin. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Du hattest, du hattest erzählt, rein wachsen. Hm.
1: Und auch die ja. Höhen und die okay. Tiefen ähm, des Role Model. Ach so, genau, genau. jetzt ist er wieder da. <lacht> wie viel ich mit
2: Menschen in Führung, wo das Thema Vorbild zumindest per Rolle schon da sein darf, sollte, wo eben ein Zieren, ein Nein, ich möchte gar nicht, weil genau mhm. es damit nur nur damit assoziiert wird. Man muss dann auch als perfekte Gladionsfigur da vorne stehen. Und genau das ist es ja gar nicht. Genau das auch mitzubekommen, denn dadurch schaffe ich, Dadurch ist ein Role Model auch annehmbar und ich schaffe Identifikation damit, weil ich auch mitbekomme, wie du jetzt im Speziellen, Lisa, mit Niederlagen umgehst, ähm, weil ich bei dir beobachten kann, wie gehst du mit Dingen um, die nicht so laufen, wie du sie dir vorstellst und darüber noch viel mehr Bindung entsteht als die Hochglanzbroschüren, die großen, mächtigen, wo ich das so gar nicht vielleicht äh, Einblick zu bekomme. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dann steht man auch auf einem Podest, ähm, und wird dann irgendwie unnatürlich, ähm, wenn, wenn wir nicht authentisch zeigen können, weil es mit unserer Persönlichkeit und mit meinen, äh, unseren Glaubenssätzen vielleicht auch nicht harmoniert, ähm, zu sagen, äh, ich, ich darf auch Fehler machen oder es ist anstrengend und ich äh, finde es ganz, ganz wichtig, tatsächlich die gesamte Palette, ähm, des Lebens auch aufzuzeigen und zu sagen, hier habe ich gestruggelt, hier war eine Herausforderung, die habe ich rückblickend nicht genug oder gut gelöst für mich und äh, trotzdem habe ich aber weitergemacht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es momentan auch für junge Menschen so viele diverse ähm, Role Models in den Medien gibt. Also junge Menschen orientieren sich ja heutzutage viel mehr ähm, in dem, was in den Medien Medienband ähm, ist, als ähm, wir das vielleicht noch gemacht haben oder die Generation unserer Eltern, da hat man in der Umgebung geguckt, in der Nachbarschaft geguckt. Da war es vielleicht eine Bezugsperson, die eine Autorität war, ähm, vielleicht irgendein Kirchenmann oder eine Frau oder ähm, ein Lehrer oder so etwas oder ein Nachbar oder ein Onkel. Ähm, und ähm, die Jugendlichen heutzutage haben eine viel größere Sichtweise, aber die können sich viel mehr, sie können den anderen Nationalitäten, Länder gehen, sie kann in andere Berufe gehen, sie kann in andere Identifikationspositionen gehen. Also ähm, das, was du eben gesagt hast, äh, Susanne, da birgt natürlich auch so ein bisschen, das birgt natürlich auch das Risiko, sich zu verlieren, weil die Freiheit, sich in der ganzen Palette jemanden aussuchen zu können, bringt natürlich auch die Herausforderung mit sich, trotzdem immer wieder die Rückmeldung zu sich zu holen, wer bin ich? Und da ist, glaube ich, die in der Stube, wie man so schön auf Deutsch sagt, die ist einfach so wichtig. Und ähm, ich hatte wirklich diese, diesen Luxus, dass ich alles fragen durfte, alles äh, mir vorstellen konnte und keiner mir gesagt hat, du bist klein, ähm, das geht nicht. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch schon sehr früh, als ich dann intellektuell mit meinem Vater diskutieren konnte, ähm, tatsächlich das schon für mich so entscheiden können. Also ich finde, es ist so wichtig, dass Kinder und junge Menschen unterschiedliche Bezugspersonen haben, innerhalb der Familie und auch außerhalb der Familie. Das ist wirklich, glaube ich, besonders in der heutigen Zeit ähm, äh, wesentlich für die Entwicklung und auch für die Stabilität in sich, damit sie in sich ruhen können und wenn sie nicht ruhen, wissen, wo sie hingehen können, um, um Fragen zu, zu stellen, um sich zu reiten. Das mhm. ist für mich... Ähm, in meiner Arbeit wirklich ganz wesentlich den jungen Menschen aufzuzeigen, guck mal, das kannst du machen, das kannst du machen oder das kannst du machen. Aber letztendlich entscheiden solltest du selber.
0: Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, nämlich diese, diese Entscheidung dann einfach für sich selbst ähm, treffen zu können. Das beinhaltet ja eigentlich auch verschiedene, im Idealfall zumindest, verschiedene Sichtweisen vorher kennengelernt zu haben. Also im mhm. Endeffekt wirklich auch diese Sichtweisen miteinander zu vergleichen und zu schauen, Okay, gut, kann ich mich damit identifizieren? Und dann, da sind die Medien natürlich sehr viel einfacher, wobei man dann auch einfach sagen muss, Dafür ist dann die Grundlage einfach natürlich wichtig, nämlich einfach ja. zu verstehen, wie funktionieren Medien, was was muss ich beachten, wo gibt es irgendwie, ähm, dass ich eben heutzutage ja nicht mehr davon ausgehen kann, dass ein Video, was ich sehe, auch wirklich so passiert ist, sondern ja. gegebenenfalls eben da auch manipuliert oder wie auch immer wurde. Und es da eben auch ähm, total spannend zu gucken, welche, wo kann ich mir denn wirklich Nachrichten auch anschauen, die für mich passend sind. Und dann eben zu gucken, wer vertritt denn jetzt meine Werte? Also wenn ich zu einer bestimmten Situation so und so stehe, Wer vertritt denn ähnliche Werte? Und dann zu gucken, gibt es bei der Person gegebenenfalls noch mehr, mit dem ich übereinstimme, oder vielleicht eben auch nicht und sich dann wieder distanzieren zu können. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Neil, wie du gesagt hast, dann für sich selbst ähm, zu gucken. Ne? Was, was ist so wirklich mein Kern? Wo ist, wo ist ähm, wofür stehe ich? Und dann kann man daraus ja im Endeffekt auch wieder sagen, da entstehen dann ja wieder weitere Vorbilder, nämlich die, die dann halt wieder Sachen kombinieren von anderen, wo man sagt, okay, gut, und die haben für sich selbst Ihren Weg gefunden und würden mich vielleicht auch eher darin unterstützen, meinen zu finden, anstatt mir ihren aufzudrücken. Das ist ja auch wieder genau. so, ein, so ein typisches Ding von, ich laufe halt nicht blind hinterher, oh. sondern ich suche mir meinen eigenen, meinen eigenen individuellen Weg. Und da kommen wir eigentlich jetzt, da können wir, glaube ich, ganz gut die Überleitung machen, nämlich zum Unternehmer sein, beziehungsweise wie wir es ähm, auf, ich sag mal, junge Frauen vor allen Dingen ähm, übertragen können, die gegebenenfalls überlegen, sich selbstständig zu machen, weil auch das ist ja immer noch ein Thema in unserer Gesellschaft. Ähm, was ja nicht häufig passiert, muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Also Frauen sind immer noch unterrepräsentiert ähm, in, der, in der Gründerszene. Ähm, es, wird, es wird mehr, ja. Aber es ist tatsächlich noch lange nicht so, ähm, dass man sagt, das ist wirklich gleichberechtigt. Und zum Teil ist es da auch eben noch so, dass wir mit ganz vielen Vorteilen zu kämpfen haben. Also wie oft, ich erzähle das immer ganz gerne, wir hatten das, als ähm, mein Mann in Elternzeit gegangen ist mit der ähm, letzten Tochter, die wir bekommen haben, und tatsächlich die Bank hier angerufen hat und sie ihm gesagt hat, ja, er hätte ja jetzt kein festes Einkommen mehr, sie müssten ihm jetzt entweder sein Dispo ähm, streichen, wobei er halt Elterngeld bekommt, wo ich auch immer noch denke, okay gut, eigentlich ist das ein festes Einkommen, wenn man das so sieht, weil ähm, er würde sich ja jetzt von seiner Frau abhängig machen, also von mir, wo ich dann so dachte, welche Frau Krass. wurde denn schon mal angerufen von der Bank, dass sie sich von ihrem Mann abhängig machen würde? Also das jetzt mal, also wirklich mal dieses, dieses Übertragen darauf, okay, wo, wo kann wir im Alltag vielleicht auch einfach schon das Problem, dass Vorbilder fehlen, ähm, um solche Situationen noch hervorzurufen. Also wirklich so Situationen, wo ich mir in den Kopf gefallen habe. Gesagt, Was haben die gesagt? Ja, ich würde mich zu sehr von dir abhängig machen. <lacht> okay, cool. Das finde ich jetzt total spannend. Weil im Endeffekt ist ja einfach die gegen das klassische Rollenmodell, ähm, ist, ein, also nur gegen das klassische Rollenmodell, was anderes ist es ja gar nicht. Und ähm, ich glaube, da können wir vielleicht nochmal gucken, wie können wir Vorbilder für junge Frauen sein, sich wirklich selbstständig zu machen oder halt eben auch ihren eigenen Weg dort zu finden und zu sagen, okay, gut, ich möchte eben raus aus dieser hierarchischen Struktur zum Teil oder ich möchte eben raus aus dem Bereich. Und Susanne, das ist ja für dich eigentlich so, ich sag mal, dein, dein Steckenpferd eben auch zu gucken, ne? in Führung, wie kann, wie kann ich gegebenenfalls eben auch als Führungspersönlichkeit dazu führen, dass die Leute entweder sich selbstständig machen oder wie eine selbstständige Person agieren im Unternehmen. Das ist für mich tatsächlich immer ganz wichtig hier bei uns im Unternehmen. Aber vielleicht magst du da mal ein bisschen Einblick geben. <lacht>
2: Also zum einen auf die Frage, was können wir tun, damit das, damit wir da als Role Models zum einen gesehen werden, aber andere ermutigen, im Grunde sich selber in Role Models äh, zu entwickeln, ähm, würde ich jetzt für mich und meinen, meinen Wirkungskreis schon äh, sagen, alleine, anzusprechen über eine Netzwerkmöglichkeit, mhm. ähm, wo sich Gleichgesinnte, sei es, sie sind schon in Unternehmerinnenrolle ähm, oder aber spielen mit dem Gedanken, sich zumindest treffen können. Ich mhm. habe da die Chance und und das finde ich toll in der jetzigen Zeit. Es gibt so viele Netzwerke, wo ich eigentlich nur hingehen muss und mal genau beobachten und ins Gespräch kommen muss, um für mich genug Anregungen, genug Futter zu bekommen, wie könnte es denn aussehen? Oder aber mich damit auseinandersetzen kann, ey, was steht mir im Weg, warum mache ich es nicht? Ich glaube nicht, dass wir da, also wenn, wenn eine Frau für sich nie mit der Selbstständigkeit oder mit der Führungsverantwortung gespielt hat, ob die sich so Arg anstecken lassen, ist dann auch selber zu tun, weiß ich gar nicht, muss mhm. nicht. Aber ich glaube, wenn so ein Fitzel an, ich habe irgendwie Bock, Verantwortung, noch mehr Verantwortung zu übernehmen da ist, glaube ich, haben wir schon mit den vielen Netzwerken die Möglichkeit, da zumindest sichtbar zu sein. Und das ist auch noch so ein, ein Punkt meinerseits zum Thema Social Media. Das, finde ich, ist auch eine, eine wunderbare Sache, dass ich bei Menschen, die so aktiv die so, so, die so sind wie ich und die so leben wie ich im, im normalen, breiten Mittelfeld auch einen Blick in deren Alltag bekommen kann mhm. und darüber diese, diese Identifikation vielleicht noch viel stärker und bindender ist als Prominente oder, das ist auch das, was ich jetzt gerade so beobachte, die Frauen, die jetzt auf Vorstandsetagen, in Beiräten, ähm, in Aufsichtsräten sitzen. Ich finde das mega. Und gleichzeitig ist das schon für mich ein großes delta zu da komme ich vielleicht nicht hin, da will ich auch gar nicht hin, aber wie können wir schon das ganz normale Maß an, trau dich in die Selbstständigkeit oder trau dich in Führung ähm, be, be, befeuern oder anteasern, das ist so das, wo ich so immer mehr für mich merke und genau dafür will ich stehen, mhm. orientiert euch gerne an den, an den ganz Großen und an denen, die schon sehr, sehr sichtbar sind, aber schaut auch rechts und links, wer bei euch schon in der, in der Nachbarschaft wieder im, im Dunstkreis von ah guck mal, da gibt es auch gar keine Hemmschwelle nochmal wirklich nachzufragen, als wenn ich höre, ich bin auf Platz 1000 bei einer Warteliste von irgendwelchen Akademien, wo ich nie reinkommen werde. So, das nochmal dazu. Also insofern die Netzwerkmöglichkeit, die finde ich großartig, die auch jeder schaffen kann. Also jeder, der Bock hat, das Thema zu befeuern, kann ja was machen, im kleinen mhm. oder im größeren. Ähm, ja, und gut, jetzt gucke ich auf, auf unsere, auf meine Zunft, ähm, sich auch Menschen zu suchen, die ganz gezielt daran arbeiten können, den Mut rauszupellen, die Möglichkeiten, die alle schon da sind, eigentlich nur viel sichtbarer vor sich hinzulegen und dann für sich an den Punkt zu kommen, ich probiere es mal. Und wenn ich noch irgendwie neben den neben den Nosenträgern noch irgendwie den Gürtel an Sicherheit brauche, ja, dann stricke ich mir den auch. Auch das bietet diese Gesellschaft ja. Keine Selbstständigkeit ist, so wie bei meinem Vater noch, 100 Prozent und mit 70-Stunden-Woche voll. Das muss nicht, das kann. Ich kann aber auch mir ein Konstrukt bauen, was einfach aus verschiedenen Facetten und Elementen besteht. Ich muss damit glücklich sein. Das ist eigentlich so die, die, die Grundlinie. Aber ich, ich für mich, das Thema Netzwerk und Plattformen bieten und dazu einladen, ähm, empfinde ich schon als ein, ein wesentlicher Hebel, diese Sichtbarkeit weiter zu fördern.
1: Vielleicht die Haltung, ich habe es gerade letztens in einem Vortrag erwähnt, den Spruch von Bibi Langstrumpf, den eigentlich ganz viele kennen. Ich habe das noch nie versucht, also gehe ich davon aus, dass ich es schaffen werde. Das ist immer so das, wo ich sage, Ermutigung. Erstmal, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein für mich überhaupt die Idee wage, zu denken, ich möchte mich selbstständig machen, ich kann etwas gut und ich fühle mich beruflich oder auch privat persönlich nicht gesehen, aber ich möchte gerne überhaupt diesen Gedanken zu wagen, dann sich rauszustellen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich, wen habe ich in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk, in meiner Nachbarschaft. Ich äh, höre oft von Frauen, dass diese künstliche Trennung ist ihnen immer so wichtig, dass sie sagen, ja, äh, ich habe in meinem Umfeld vielleicht UnternehmerInnen aber es ähm, ist so die, der Kindergartenpapa oder die Kindergartenmama, aber die möchte ich nicht fragen beruflich. Wenn ich sage, warum nicht? Also wenn ich doch schon eine Beziehung zu jemandem habe, der etwas tut, was ich gerne machen möchte, dann kann ich doch an die Tür klopfen und kann sagen, hey, hast du mal fünf Minuten, können wir mal darüber sprechen. Also wirklich, ich keep it easy and simple. Also einfach mal sich vorstellen, wie Pippi langkommt, habe ich noch nie gemacht. Also gehe ich davon aus, dass es erfolgreich werden wird, dass ich es schaffe. Und sich dann trauen in den kleinen Schritten, die ich mir zutraue. Und das ist manchmal wirklich einfach beim Nachbarn mal klopfen oder im Sportverein gucken oder so etwas. Also wirklich ein bisschen die, die Scheuklappen aufzumachen. Ich muss nicht schon sofort schon Businessplan und ähm, <lacht> Finanzierung und Krankenkassenbeiträge. Das ist immer so das, was dann kommt. So, ja, aber ich weiß nicht und mhm. ähm, Privatversichert oder Sozialversicherung, äh, was, was sind das alles für Themen, wo ich sage, ey, slow down, guck erst doch mal, mach es einfach, schau dich, fühl erst mal in dir, habe ich wirklich die Begeisterung dafür, möchte ich das? Und da habe nach meiner beruflichen Erfahrung bei ganz vielen Frauen und zu meiner Bestürzung leider auch immer noch bei sehr vielen jungen Frauen daran, dass sie sich nicht trauen. Deswegen finde ich Lisa so toll, ähm, dass sie wirklich sich hinstellt, sie ist jung, sie ist erfolgreich, sie ist Mutter und sie struggelt mit all dem und trotzdem macht sie es aber. Also Es ist ja nicht so, dass sie einen Zauberstab hat und es funktioniert alles wunderbar und dieses authentisch, richtig, echt, wo man dran rubbelt und sagt, ja, da ist immer noch Lisa drin, das finde ich halt so so wichtig. Auch diesen Netzwerkgedanken, dass sie Menschen ansprechen kann und ich glaube, ähm, das braucht es, um zu zeigen, Fang erstmal mit dem einen ersten Schritt an, der dir möglich ist. Und der ist meistens bei mir im Kopf, dass ich mich traue zu träumen, eine Vision zu haben, mir die Erlaubnis dazu gebe. Da bin ich wieder bei der Kinderstube, ähm, Eltern ihren Kindern zu sagen, äh, ermöglicht ihnen das Verrückteste. Und wenn sie sagen, ich habe früher immer äh, gesagt, ich möchte gerne Pilotin werden. Ich hatte keine Ahnung, was Pilotin überhaupt ist. Ich fand es nur cool, irgendwie über den Wolken herumzuschweben. Und keiner hat zu mir gesagt, oh nee, das ist aber schwierig, du bist äh, wahrscheinlich nicht groß genug oder du kriegst eine Brille oder sowas. Sondern ich bin ermutigt worden. Und äh, wir haben so viele motivierende Kinder- und Jugendbücher. Und dennoch reglementieren wir unsere Kinder und sagen, ja, aber du musst dafür gute Noten haben oder ähm, das geht nicht, weil du ein Mädchen bist oder ein Junge bist oder ähm, weil du dich divers verstehst oder so etwas. Also wirklich dieses ganz früh anfangen und wenn ich als junger Mensch sage, ich hatte das aber nicht, sich Menschen suchen zu sagen, okay, wie hat die das denn gemacht? Wie ist sie von dem Punkt, wo sie stand, dahin gekommen? Und ich bin echt Fanin davon, nicht nur die großen Biografien, die sich zu lesen, von Michelle Obama und so weiter, das sind alles tolle Bücher, sondern wirklich mal in dem Umfeld zu gucken. Ja. Und ähm, Lisa kennt das schon von mir, zurückzugucken in die Vergangenheit, wen hatte ich denn vielleicht in meinem Familiensystem, die schon eine taffe Frau oder ein Mann war, wo ich sage, ey, davon kann ich mir das abschneiden. Und der Vorteil ist, wenn wir in unsere eigene Biografie gucken, was also war jetzt Familie oder es ist entfernte Verwandtschaft oder so etwas, dann kann ich sagen, oh, wenn die das geschafft hat, dann schaffe ich das auch, weil wir sind ja über Dreiecken, Ecken, fünf Ecken, sechs Ecken, verwandt miteinander. Und ich wäre wirklich immer dafür zu sagen, wenn du irgendeinen verrückten Traum hast, schreib ihn auf und geh erstmal davon aus, dass er Realität werden kann. Und dann kannst du dir angucken, was sind so die to damit von diesem Traum, dass eine Vision wird und die Vision an Wirklichkeit werden kann. Mhm. Das ist
0: total schön hier, weil ich glaube, das passt so, ne? also im Endeffekt sehen wir das, glaube ich, alle recht ähnlich an der Stelle, nämlich wirklich zu gucken, wen habe ich denn vielleicht schon, der irgendwie den Schritt geht oder wen Wen will ich denn vielleicht auch haben und dann gezielt danach zu suchen irgendwie. Also welche, was sind meine Werte zum Beispiel auch, ne, wo ich sage, mhm. okay, gut, das will ich gerne in meinem Leben haben. Und wenn ich niemanden habe in meinem Umkreis, ist halt ein Netzwerk zum Beispiel, wie du sagst, Susanne, ne, oder auch Nil einfach zu gucken, wen gibt es schon mhm. in meiner Verwandtschaft oder in meinem Freundeskreis, den ich einfach mal ansprechen kann. Und ich kenne das total gut. Ich finde das, weil, als du es gerade gesagt hast mit dem Kindergartenpapa, ich finde das immer so spannend. Wir haben zum Beispiel, ähm, meine Kinder gehen ja noch in die Kita, wo ich quasi früher gearbeitet habe. Das ist eine Betriebskita. Und äh, wir hatten damals das Ding, dass ähm, der beste Freund von Emma, ähm, die sind in die USA gezogen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren die jetzt besuchen. Drei Wochen, auch bei denen im Haus. Und dann haben wir das in der Kita erzählt und alle guckten uns an, wie ihr fahrt hin. Aber das ist doch der ehemalige CFO hier von der Firma. Und ich so, ja, und das ist vor allem der Papa von dem Freund, von meiner Tochter. So. Und es war total spannend, wie uns die Leute angeguckt haben und gesagt, haben, das geht doch nicht. Also das könnt ihr doch nicht machen. So, wo ich so mhm. denke, warum denn nicht? Also wirklich einfach mhm. für sich selbst mal zu reflektieren, ist das jetzt gerade wirklich ein Hindernis in meinem Kopf, jemanden anzusprechen, weil er eine Rolle in TOS hat? Oder mhm. ist es eine ein vermeintliches Hindernis, was mir vielleicht von außen aufwärtigt wurde, weil mir zum Beispiel in der Ausbildung gesagt wurde, nee, nee, also den Vorständen darfst du hier nie ansprechen. Was mhm. ja total schwachsinnig ist eigentlich, weil das ja auch nur Menschen sind und wenn man jemanden auf dem, also ich habe zum Beispiel dann nie für mich unterschieden und das wurde immer, äh, ich habe immer große Augen angeguckt, auch im Konzern. Ich bin da immer zu unseren Geschäftsführerinnen hingegangen und habe gesagt, so, ich habe da mal eine Frage, weil ich müsste jetzt das und das machen, ich komme hier aber gerade nicht weiter, weil niemand da ist, kein Hauptabteilungsleiter, können Sie mir da weiterhelfen? du mich alle ehrlich gesagt, mhm. das kannst du doch nicht machen, dann kannst du doch lieber drei Tage gewartet Nicht sehr, wenn ich drei Tage gewahrt, hat sich das erledigt. So Dann hat, hat sich das von alleine erledigt, aber nicht zu unserem Positiven. Und ich glaube, wenn wir uns das verhalten, vielleicht einfach mal übernehmen, auch zu Sachen, okay gut, ich suche mir jetzt einfach jemanden und ja, auch wenn der vielleicht zwei Stufen höher steht, als ich mich eigentlich trauen würde, ihn anzusprechen, springe ich mal über diesen Schatten oder frage jemanden, der ihm, dem ihm vielleicht näher ist oder ihr. Ne, dass man mhm. einfach sagt, okay gut, ich weiß, weiß ich nicht, zum Beispiel die Nil kennt jetzt jemanden, mit dem ich gerne zusammenarbeiten würde. Dann frage ich Niel, du Niel, sag mal, du kennst doch XY, könntest du mir vielleicht helfen irgendwie? ich würde, Ich würde die gerne ansprechen, weil ich das und das machen möchte, ähm, aber ich habe halt keinen direkten Draht. Und ich glaube, wenn wir das nutzen und diesen Netzwerkeffekt halt erstmal in unserem Bekannten- und Familienkreis vielleicht ausbauen, dann wird sich das automatisch auch zu einem persönlichen Netzwerk ausbauen und dann zusätzlich eben zu gucken, wen kann ich mir auf Business-Ebene dazuhören? Und zum Beispiel, Susanne und ich, wir kennen uns ja jetzt auch seit über fünf Jahren, das ist tatsächlich so, dass wir uns auch über ein Offline-Netzwerk kennengelernt haben und mittlerweile würde ich es halt nicht mehr missen wollen, weil es halt einfach wie ein zweites Zuhause geworden ist, was meinen Werten eben entspricht. Ich hatte Glück, bei mir war es direkt das erste Netzwerk, was ich ausprobiert habe, was halt gepasst hat, aber auch da einfach den Mut zu haben und zu sagen, uns, okay, wenn die ersten drei nicht passen, dann ist das auch okay und ich suche trotzdem weiter nach,
2: der, nach den Personen,
0: die zu mir passen und meinen Werten entsprechen.
2: Und du sprichst aber auch nochmal diese, diese Rollenvielfalt äh, damit an. Und ich, ich persönlich würde schon denken, wenn ich jemanden auf der privaten als, als Mutter oder aus der Mutterrolle in Vaterrolle kennenlerne, ist eigentlich sogar, deswegen, Nil, das finde ich interessant, dass dann eher ein Sperren entsteht, so nee, kann ich nicht, sondern ich glaube, darüber würde es mir persönlich viel leichter fallen, auch mein mhm. Business zum Thema zu machen. Ich habe da manchmal so eine Assoziation beim Sport dabei, weil wenn du dich unter Sportlern triffst, ist sofort ein Du und äh, man ist sich sofort nah, wenn man den gleichen Sport macht. Und dann denke ich mir manchmal auch, wer weiß, von den Menschen, die ich da so treffe, die in anderen Rollen auch von mir aus hierarchisch gesehen ganz hochgestellte Posten haben, ist in Sportdress ziemlich egal. Also insofern, genau, für mich jetzt persönlich in meiner Mentalität wäre sogar über die private, familiäre, Freundesebene ist viel einfacher, da Role Models zu suchen und zu finden und die anzusprechen, als schon im Business-Kontext zu stehen und zu wissen, oh, der ist nicht nur Vorstand, sondern da ist auch noch ein Doktortitel davor, weil es mit Prägung zu tun hat. Ne? Also ja. auch ähm, durch Elternhaus oder durch... Mhm. In, in der Blase, in der ich als Kind gewesen bin, das war was oder das ist was. Äh, mhm. Akademiker sowieso äh, ne? ich komme aus einem mhm. Arbeiterhaushalt. Äh, da war der Akademiker dann schon ein, uh, ob wir den jetzt ansprechen
1: können. Ja. Deswegen ist es so wichtig, äh, Susanna, was du gerade ansprichst, äh, sich auch darüber klar zu werden, was hält mich beziehungsweise was fördert es, das, dass ich sage, okay, im Sportdress ist, äh, ist egal, aus was für einem Haushalt die Person kommt, ähm, im Gegensatz zu, äh, oh, das ist aber ein Akademiker oder ein Doktortitel. Und ähm, ich ermutige meine Kunden immer zu, zu fragen und sage, wenn ich ein Nein kassiere, heißt es ja nicht, ich bin blöd oder doof oder sonst irgendwas, sondern es das heißt, ich habe angefragt und die Person steht nicht zur Verfügung. Dann sage ich Dankeschön, habe gefragt, Dankeschön und dann berichtet ich mir halt jemand anderen. Aber ich glaube, viele frauen sich das nicht, weil sie genau diese Vorbehalte haben und Angst haben, dann ein Nein zu bekommen weil sie dieses Nein persönlich nehmen mhm. und glauben, sie sind als Person, haben diese Ablehnung bekommen. Aber es ist meine Frage. Und ähm, ich sage auch immer, weil ich viel auch im Erklärenden unterwegs bin, mich kann man alles fragen. Das heißt aber nicht, dass man jemanden, der die gleiche Herkunft hat, die gleiche Profession hat, wie ich, auch alles fragen kann. Mhm. Das ist mir special, dass man mich alles fragen kann zu allen möglichen Themen aber jemand anders äh, sagt da vielleicht nein zu. Und dann heißt es nicht, dass diese Person ähm, unfreundlich ist oder sonst irgendetwas, sondern einfach diese Person steht dafür nicht zur Verfügung. Also suche ich dann wieder in meinem Netzwerk nach jemandem, wo ich sage, okay, dann klappt ich halt an diese Tür und äh, dieses sich trauen und sich die Erlaubnis geben. Das hat wirklich viel auch damit zu tun, wie reflektiert ich bin und ob ich meine Anfrage, wenn sie ablehnet, beantwortet wird, als komplette Niederlage ansehe oder sage, okay, war die falsche Tür, ich gehe weiter und klopfe an der nächsten Tür. Also auch da finde ich es wichtig, den Menschen aufzuzeigen, besonders auch jungen ähm, Menschen, die vielleicht in das unternehmerische Gehen zu gehen äh, vorhaben, dass es viele Türen gibt, die man anklopfen muss und dass es in der Regel eher so ist, dass man oftmals ein Nein bekommt, bevor man ein Ja bekommt. Und dass das aber nichts damit zu tun hat, ob ich gut oder schlecht bin, sondern ich habe einfach nur noch nicht die richtige Tür gefunden. Und dann suche ich halt einfach weiter. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? nein, habe ich schon. Mhm. Ja, also
2: genau. äh, mit genau. dem Nein kann ich eigentlich schon in diese Frage reingehen und mhm. alles, was danach noch kommt oder käme, ist mhm. doch super. Ja. Mhm. Genau.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ist so, du hast, wenn du, wenn du gar nicht erst fragst, hast du ja auch einen nein. Das ist halt immer <lacht> so dieses, also Das ist halt einfach ja eh von, da, von, von sich aus da. Und ich glaube tatsächlich auch, ich finde immer die, ich habe damals mal was erlebt, das ist jetzt auch schon drei Jahre her. Ähm, da war ich ja schon erfolgreich. Also zumindest für diese für diese Gruppe, wo ich damals reingekommen bin, war ich quasi diejenige, die in diesen Raum kam und erfolgreich war. Und ich habe mich auf einen Stuhl gesetzt. <lacht> Neben mir war frei, weil noch relativ viel im Raum frei war und es verging die Zeit und es kam immer mehr Menschen in diesen Raum und mein Stuhl neben mir blieb immer noch frei und er blieb frei bis zum Schluss und dann waren gefühlt alle da und mein Stuhl war immer noch frei neben mir. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, wirklich so, oh mein Gott, was müssen die denn von mir denken? Also die kennen mich ja schon länger. Wie schlecht muss ich tatsächlich mich irgendwie gezeigt haben oder was für ein schlechtes Bild müssen sie von mir haben, dass sie sich nicht neben mich setzen wollen? Und dann kam eine Person rein, zum Schluss, ich war ein bisschen später, und es war nur noch dieser Stuhl neben mir frei. Und sie guckte mich an und wurde komplett bleich und hat gesagt, D -d -d rach, darf ich mich da hinsetzen? Und ich so, ja klar, ist ein Stuhl, setz dich drauf." So, ne? ja, ich weiß ja nicht, ob du das möchtest, dass wir uns neben dich setzen. Ich so, warum solltet ihr euch denn nicht neben mich setzen? Ich fühlte mich total komisch eh schon. Also setz wow. dich jetzt bitte. Also ich möchte bitte, dass du dich jetzt da hinsetzt. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen. Und in der Pause kamen ganz viele auf mich zu. und haben gesagt, ich habe mich nicht getraut, mich neben dich zu setzen. Und einfach diese Hemmschwelle... Mal runterzunehmen und zu sagen, es ist ein Mensch. Und der denkt vielleicht, wenn du dich nicht traust, ihn anzusprechen, denkt er sich auch so, oh mein Gott, oh Gott, vielleicht bin ich jetzt irgendwie ganz komisch. Also einfach an diese, diesen Spiegel mal zu haben. Die andere Seite ist ja nun mal auch ein Mensch. Und auch die hat Fax auf der Seite. Also bei mir ging wirklich dieses mindfuck rad drehte richtig am Rad an diese, in diesem Moment, wo ich gedacht habe, was habe ich denn alles falsch gemacht, wenn sich niemand neben mich setzen möchte? Und wie schlecht muss ich denn sein? Und also ich wirklich, ich war ganz, ganz arg in diesem, in diesem Strudel drin. Und dann diesen diesen Stopp zu bekommen und zu sagen, okay, gut, jetzt hat sich jemand getraut, mir das einfach auch zu sagen, was warum zum Beispiel sich niemand neben mich setzen wollte. Und ich glaube, wenn wir das übertragen können, nämlich einfach dieses Trau dich, Trau dich zu fragen. Und wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass, dass ich gesagt hätte, nee, der ist reserviert für XY. Ja gut, dann hättest du dir halt einen anderen Stuhl holen müssen und hättest dich in den Schule gesetzt Aber sie hat sich halt getraut zu fragen. Und ich glaube, allein deswegen, wir hatten einen ganz tollen Tag. Wir hatten wirklich einen tollen Tag, wir haben ganz viel gesprochen und sie hat davon, glaube ich, viel mitnehmen können. Aber wenn sie sich nicht getraut hätte wäre das halt so gar nicht passiert und ich hätte weiterhin meine Mindfucks gedreht und, <lacht> und sie hätte irgendwie wahrscheinlich vielleicht Ganz, ne, nochmal ganz andere Ideen mitgenommen oder halt einfach in eine ganz eine andere eine Richtung gegangen. Und ich glaube, wenn wir uns das einfach mal zu Herzen nehmen, zu sagen, es ist grundsätzlich egal, was davor steht, ob da ein Doktortitel davor steht, ob da, weiß ich nicht, eine CFO, CEO, was auch immer, Position von einem großen Unternehmen davor steht, es ist trotzdem Mensch. Und ja, der äh, trinkt auch Wasser und äh, <lacht> geht auch jeden Tag aufs Klo. Also einfach so zu diesen, diese, ähm, diese Hemmschwelle wieder runterzusetzen, jemanden anzusprechen. Und das hat sich im Business für mich tatsächlich auch gezeigt. Also, dass ich da einfach mittlerweile wirklich sage, ne, ansprechen. Und wie man im letzten Jahr gesehen hat, funktioniert es ganz gut, wenn man einfach mal anspricht und fragt, hättest du Bock auf das oder jenes? Und äh, meistens kommt ein Ja, wenn derjenige wirklich Bock drauf hat oder Zeit hat. Und wenn nicht, wie Neil schon sagt, es ist es genau, ähm, ist es eine Grenze von mir, das heißt aber nicht, dass ich dir gegenüber ablehnt bin, sondern dass ich meine Grenze wahre, weil ich zum Beispiel jetzt gerade keine Zeit habe oder wirklich einfach auch sagen muss, ich muss gerade andere Prior eine andere Priorität setzen an der Stelle. Und es geht jetzt zum Beispiel nicht, dass ich noch einen Vortrag ja. halte irgendwo oder so.
2: Das ist das, aber das ist eigentlich nur so in Klammern gesprochen, was ich an meinem Job so liebe. Ich habe gar keine Titel, ich habe keine hierarchischen Positionen, ich kann mit den Menschen arbeiten und lerne, die bestenfalls mit ihren Bedürftigkeiten und mit ihren Emotionen und mit ihren Nöten und Ängsten und in Teilen auch wirklich Katastrophenbildern kennen weiß aber, in einer Organisation sind die ziemlich hoch. Also Und das ist etwas, was ich dann immer wieder untereinander anonymisiert quasi anbiete, so wie du dich gerade fühlst in deiner Rolle, auch wenn du der Inhaber bist und alle auf dich gucken, so geht es allen anderen ziemlich genauso. Und ja. das mag helfen, das ist ja dann immer nur von außen herangetragen, aber das ist das, was ich an meinem Job liebe, und er Lebenserfahrung einfach, also vor 20 Jahren habe ich auch noch so drauf geguckt und heute sage ich, genau, der Stuhl neben mir ist frei, setz dich hin oder lass es, aber äh, hat nichts mit mir zu tun. Und als ich damals im, im Konzern war, hatte ich aber genau das, diesen Respekt vor Rollen zu haben, vor Positionen zu haben, wo ich den Menschen dahinter überhaupt nicht kannte, aber mir schon suggeriert wurde, äh, Obacht, äh, so, das habe ich jetzt heute nicht mehr und äh, war auch mit ein Grund, ja in, in die Selbstständigkeit zu gehen, damit ich diesen Driss eigentlich gar nicht mehr mitmachen muss. Kann ich mir jetzt, kann ich mir selber backen. So. Ja, <lacht> ähm, ein, ein Punkt, also ich, ich empfinde den so wichtig, weil ich da, ja, oder weil ich da jetzt gerade auch ein bisschen äh, akuter drin stecke, ist wirklich nochmal dieses Role Model sein, auch in der eigenen ureigenen Familie, also ich für meine Tochter. Die Frage gebe ich gerne mal, ja, dann eher an dich, Lisa, auch nochmal ab, denn ich beobachte gerade in der Pubertät ist ja einfach auch die, die, die Notwendigkeit, den naturgegebenen Prozess sich auch abzugrenzen. Mhm. Und unsere Kinder kriegen ja doch auch viel mit, wo sie sich vermutlich für sich das Fazit ziehen, pff, ob ich das so will, ob ich den Driss, den Stress, das nee, geht doch bequemer. Mhm. Ich würde gerne für meine meine Tochter Role Model sein. Ich bin auch sicherlich in vielem und wo ich jetzt sehe mit ihren 15, sie fängt an, boah, sehr kluge, sehr klare, sehr erwachsene Dinge auch schon von sich zu geben. Neben dem, wie <lacht> passt das jetzt dazu? Aber wie, wie erlebst du das, für die eigenen Kinder wirklich Role Model zu sein oder aber das Nein haben wir schon, einzupreisen, dass ich Dinge auch hier im Kleinen vorleben werde, wo meine Tochter für sich entscheiden oder auch mein Sohn für sich entscheiden wird, so werde ich das nicht haben wollen und es genau anders machen. Wie, wie erlebst du das, als mutter -Role Model sein zu wollen oder ja zu können oder einfach, kann ja auch sein, zu akzeptieren, in der Pubertät ist das Thema durch, das funktioniert nicht später wieder oder bis hierhin, aber nicht jetzt.
0: Ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil ich ja mit den dreien so komplett unterschiedliche Altersstufen gerade zu Hause habe. Und sie es auch unterschiedlich erlebt haben. Also bei Emma war ich ja zum Teil noch angestellt, also bei meiner großen ähm und für sie ist das ganz klar, dass sie zum Beispiel jetzt hier auch gesehen hat, dass es deutlich einfacher ist jetzt für uns als Familie. Weil wir einfach sagen können, okay gut, wir können, ähm, ich kann mir meine Arbeitszeit einteilen. Sie hat die Möglichkeit zum Beispiel, wenn sie krank ist, zu Hause zu sein, muss nicht alleine sein, weil ich hier bin. Also ich bin eh da und sie hätte jederzeit die Möglichkeit zu kommen. Ich habe heute zum Beispiel auch wieder ein krankes Kind hier, wie das ja ganz häufig irgendwie bei uns so im, im Alltag auch ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es für sie zum Beispiel ganz klar ist, wir reden da ganz offen drüber, sie bekommt es mit, durch ähm, ja die verschiedenen Bereiche irgendwie wie wie ist Arbeit was ist Arbeit, darf Arbeit Spaß machen. Also ich glaube, ich, ich kann an vielen Stellen an der Stelle Role Model sein und ich glaube, das kann ich ihnen mitgeben und an anderen Stellen wiederum nicht, was auch vorkommen in Ordnung ist. Zum Beispiel ist es so, dass ähm, dass sie definitiv sagen, ach ja gut, aber ne, dann irgendwie noch abends wieder anfangen zu arbeiten, wer jetzt so nicht meins. so Wo ich sage, ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Darf ja jeder für sich selbst bestimmen, kannst du später auch komplett für dich selbst bestimmen. Bei mir ist es halt einfach ein anderes ein anderes Herangehen an verschiedene Bereiche. Und ich glaube, wir sind automatisch Rochmodels und ich glaube, an der Stelle ist es so, dass sie es vielleicht nicht zugeben. Gerade in der Pubertät, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich nie zugeben würden, ach, ja, ich möchte sein wie meine Mama. ich glaube, das ist einfach so ein typisches Ding wie, nee, ja. will ich halt nicht, weil ich anders sein will. Und ich glaube trotzdem, dass wir, wenn wir wir sind und halt einfach offen sind, also das ist für mich wirklich immer dieses dieses Ding gewesen, offen zu sein und auch zu sagen, okay, gut, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und das ist total in Ordnung. Ähm, den dann auch zuzugeben, wenn ich irgendwie sage, okay, ich habe mittlerweile eine andere Meinung oder ich habe hab mich weiter informiert und sehe das mittlerweile anders. Solange ich diese Offenheit behalte, auf allen auf allen Bereichen ist es auch so, dass ich ja in den Diskurs gehen kann. Und tatsächlich mit der Großen ist es bei uns auch so, da gehe ich mittlerweile auch in den Diskurs und da kriege ich dann auch mal, boah, Mama, nee, das sehe ich ganz anders. Ja, dann ist das auch okay. Und dann darf sie diese Meinung haben. Und äh, ich kann halt nur gucken, wenn es mir wichtig ist an der Stelle, also wenn mir das, wenn das wirklich ein Thema ist, was mir persönlich wichtig ist, ihr einfach meine, meinen Ansatz da mitzugeben. Und dann muss sie aber trotzdem für sich selbst entscheiden, mhm. was sie damit macht. Also ich glaube, da an der Stelle dann, ja,
2: da ist das Loslassen das ist, wieder gefragt. Ne? Dieses und das ist vielleicht gerade eher bei mir das Thema, dass ich sage, weiblich, du mhm. hast das Potenzial, auch in Führung oder wirklich auch in, macht dein eigenes Ding zu gehen, sie da aber gerade gar nicht steht und ich der Zeit auch Raum geben darf. Wer weiß, was kommt mit allem? Also und, und wenn sie... Mit allem, was erstmal was sie glücklich macht.
1: Das, ja. äh, das ist richtig. Jetzt kann ich jetzt dann aus meiner Beratung, weil ich auch äh, viele Mütter berate, die ähnliche Gedanken haben wie du, mit pubertierenden Töchtern ähm, und Söhnen. Ähm. Das Wichtigste ist, dass sie die Möglichkeit haben, in der pubertären Phase sich an ihren Eltern zu reiten. Also es doof zu finden, ist blöd zu finden und zu sagen, so wie du, mache ich das definitiv gar nicht. Also das ist jetzt die absolute Spitze von Ablehnung. Das geht wirklich nur genau. davon, ähm, 80 Prozent von dem, was wir tun und nur 20 Prozent von dem, was wir sagen, kommt bei unseren Kindern an. Deswegen, wenn du eine Frau bist, die auf eigenen Füßen steht, äh, ihr Business so macht, wie sie es gerne machen möchte, da drin glücklich ist, aber auch sagt, gut, oh, das hat aber auch seinen Ärmel hochkrempeln und durchackern oder sonst irgendetwas, dann kriegt die das schon mit, auch wenn sie sagt, das ist doof. Und es gehört zur pubertären Phase 150 Prozent dazu, dass sie erstmal zu dem, was du sa ja sagst, erstmal nein sagt. Mhm. Äh, eine Geschichte aus meiner ähm, Kindheit, ähm, ich habe meine Mutter, wenn wir Besuch bekommen haben, hat meine Mutter immer übermäßig viel gekocht. Und jeder Gast, der von uns nach Hause gegangen ist, hat auch etwas mitbekommen, zum auf den Weg dazwischen, für die nächsten Tage, whatever. Und ich fand das immer so voll peinlich, weil ich immer gesagt habe, Boah, Mama, du weißt doch gar nicht, ob ihnen das wirklich geschmeckt hat und ob die das morgen wieder essen wollen. oder. Und ich habe gesagt, so werde ich definitiv nicht. Jahre später verheiratet, Freunde ich habe eine ganz liebe Freundin und ähm, die sind immer regelmäßig zu uns gekommen und irgendwann sagte sie, du, wenn du mich nicht böse willst bist, aber du gibst uns jedes Mal was mit. Ich will das wirklich nicht. Und ich so, Wa? Ich gebe euch jedes Mal was mit. Und hat meine Mutter immer gemacht. Das wollte ich. Und sagt sie, doch, wir waren jetzt schon so oft bei diesem Essen und du packst immer so viel mit ein, aber wir sind nur zu zweit. Wir können nicht so viel. Essen. Und ich so, oh Gott, oh Gott. Also Einfach so als als eigenes als eigene Tochter, die mit ihrer Mutter echt sich gerieben hat. Und ich habe Tage, und Lisa kennt meine Mutter, weil meine Mutter auch Auftritte hat, die sichtbar vor dieser Kamera sind, ich habe immer gesagt, so will ich nicht werden. Und ich merke immer mehr, oh, ich bin genauso wie meine Mutter. Und mittlerweile finde ich es lustig, als ich 82 und sie ist wirklich eine coole Socke. Und äh, was ich so in der pubertät gesagt habe, never ever. Das erlebe ich bei mir und das, was ich nicht machen möchte, wo ich vielleicht sage, oh, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, das kann ich jetzt frei entscheiden, weil ich mich auch reiben durfte und sie trotzdem wusste, auch wenn ich alles tot fand, was sie gemacht hat, dass ich sie liebe und ich glaube, das ist wirklich das, was ich allen Müttern mitgeben möchte, die Töchter haben, die sich extrem in der pubertären Phase an, sich, an ihnen reiben, das gehört dazu und 80 Prozent von dem, wie du in das Leben guckst und wenn du sagst, ey, du kannst alles erreichen, wegen, was du nur erreichen möchtest und guck, so mache ich das auch, dann wird die das auch so machen. Mhm. Selbst wenn sie jetzt gerade sagt, nee, mach mal so, wie du das machst, will ich das nicht. Also,
2: und während, also danke, äh, tut gut, mhm. so die Perspektive auch nochmal zu hören. Und ja, war ja bei mir nicht ganz anders. Mhm. Ähm, aber da greifen wir vielleicht auch gerade nochmal einen Punkt auf, auch ein Role Model darf, Resonanz im Sinne von Kritik bekommen. Ja. Ähm, denn das ist auch etwas, was meine Tochter tut. Sie spiegelt mir Dinge, wo sie sagt, die will ich nicht, wo mhm. auch ich drauf gucke und sage, eigentlich will ich das ja auch nicht. Mhm. Ähm, und sie schärft mir damit aber vielmehr nochmal das Bewusstsein dafür. Also auch nochmal ein Punkt als Role Model, auch wenn ich Lisa, du beschreibst das gerade so, das Umfeld hat dich auch eine ganze Zeit lang zu einem Role Model mehr gemacht, als du das für dich angenommen hast, aufmerksam zu bleiben von, ja, und habe ich auch noch genug Kritiker, habe ich noch genug Stimmen um mich herum, die mir auch sagen, denk nochmal drüber nach, ist doch nicht so dolle, denn dann bleibt es ein Weiterwachsenen, Weiterentwickeln und nicht ein Stehenbleiben und schlimmstenfalls ein, ich bin ja Role Model, ich bin überzeugt davon und alles ist, ist korrekt an der Stelle, ne? Wird mir da noch mal bewusst, welchen, welchen Wert auch Pubertät für mich hier gerade noch haben kann.
1: Mhm. Auch Rodenwandels dürfen kann ich wachsen. Nehmen. Genau. Ja, weil sie ja. stehen nicht auf einem Podest, sondern sie wachsen auch. Und mhm. äh, komme ich wieder mit meinem Vater um die Ecke. Mein Vater hat früher immer gesagt, wenn die Jugend wüsste und die Alten noch könnten. Und besonders, wenn man Jugendliche in seinem Umfeld hat, hat man ja das Alte, das sind dann wir und die Jugendlichen, das sind dann unsere Kinder, wo wir wirklich sehen können, dass die einfach manchmal Ideen haben. Deswegen finde ich auch dieses Mentorinnen- und Mentee-Konzept so gut, wo quasi jemand, der in Anführungszeichen älter ist oder weiser oder weiter im beruflichen Kontext ist, deswegen ermutige ich immer, junge Unternehmerinnen oder auch Menschen, die in Anstellung sind und sich verändern wollen, sich eine Mentorin zu suchen und zu sagen, hier kann, kann ich mal eine Weile mitlaufen. Ich bin mit Leib und Seele Mentorin, weil ich das so wichtig finde. Sie müssen ja nicht den gleichen Fehler machen oder an den gleichen Ecke stolpern, an der ich auch gestolpert bin. Und ich lerne von meinen Mentis, dass sie Sachen mir, mir zurückspiegeln und ich sage, oh wow, so hätte ich das gar nicht gemacht, weil ich schon in meinem Pfad bin, ich habe das schon jahrelang so gemacht, das hat wunderbar funktioniert. Und dann kommt so ein, so ein Flat äh, rein, wo ich denke, oh, spannender, spannender Ansatz. Also wirklich, sucht euch Mentorinnen ähm, oder wenn ihr, sucht euch Mentees, wenn ihr Mentorin sein wollt oder Vorbild oder mhm. Role Model sein wollt. Das ist wirklich ein Wechsel Wissenstransfer von unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlichen Alters- und Erfahrungsstufen. Ja,
2: nochmal wichtig, ne? auch zu Netzwerken hinzu, mhm. auch, genau, auch da wundervolle Programme, die es gibt. Ja. Und auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch überhaupt kein Hexenwerk, so ein Programm auch auf die Beine zu stellen. Genau. Ja. Innerhalb ja. eines
1: Netzwerkes allein ja. Genau. Oder auch wirklich zu sagen, wirklich umzugucken und zu sagen, es gibt kein Netzwerk, das jetzt mein Bedürfnis gerade abbildet. Ich bin gerade dabei, mehrere Geschäftsführerinnen von NGOs, die familiäre Migrationsgeschichte haben, ähm, in einem Netzwerk zusammenzubinden, weil sie sagen, sie finden sich in den klassischen Netzwerken, die Sie jetzt so in ihrem Umfeld kennengelernt haben, finden sie sich nicht wieder, sondern es ist halt diese Spezialität NGO, Geschäftsführerin, familiäre Migrationsgeschichte. Und äh, diese drei Punkte finden Sie nirgendwo komplett wieder. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch eins selbst gründen und also gucken, ja. wie wir uns zusammenfinden können. das wirklich, also wenn es das noch nicht gibt, dann selbst machen Aha. und und genau. Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen, äh, mit denen man das gemeinsam äh, auf die Beine stellen kann. Mhm. So sind Netzwerke entstanden. Schon, immer. Genau. Definitiv. Und ich glaube tatsächlich, dass das
0: für diese Folge. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch eine machen müssen, weil das ist so, das ist so der, der, wenn man es merkt, dass man einmal drin ist. Nicht? Ich glaube wirklich, dass wir da nochmal mal, noch mal einsteigen dürfen. Aber ich glaube, für diese Folge ist das tatsächlich ein ganz guter. Ja, ein ganz guter Ausgang, nämlich zu sagen, guck da mal wirklich in deiner Umgebung und schau mal, mhm. wenn du, wenn du selbst Draw Model werten möchtest oder sein möchtest, dann schau mal, okay, gut, was sind denn meine Werte? Was gebe ich nach außen? Zeige ich das wirklich schon? Und wenn du ein Role Model suchst, wirklich mal zu gucken, wen habe ich denn vielleicht auch schon in meiner Umgebung, wen kenne ich denn schon, wo wo kann ich gut andocken, wo habe ich, ähm, wo kann ich auch reiben, ne? wo, wo sind Reibepunkte gegebenenfalls für mich auch, wo ich irgendwie sagen kann, okay gut, ähm, ja, da stimme ich mit einigen Punkten überein, aber an anderen vielleicht auch nicht und vielleicht kann ich mit der Person einfach auch da mal in den Diskurs gehen und zu schauen, ähm, wo wo geht's da vielleicht, in welche Richtung geht's da oder wie kann sich meine Meinung da oder meine mein Weg da auch noch weiterentwickeln? Hm. Ihr Lieben, ich fand es total schön und tatsächlich fand ich jetzt auch die, diese Dreier-Situation sehr angenehm. Ich bin mal gespannt, was unsere Zuhörerinnen dazu so sagen, wie sie es fanden, so in der in der Dreier-Kombination, weil ich glaube wirklich, dass wir so einfach nochmal ganz unterschiedliche Aspekte ähm, draufgeben können auf ein und dasselbe Thema. Und ich danke euch, dass ihr mit dabei wart, dass ihr tatsächlich gesagt habt, ihr habt dann Lust drauf, mit mir das hier gemeinsam zu machen. Und ähm, ja, freue mich ganz doll drauf. Natürlich packen wir alles zu euch beiden auch mit in die Shownotes, dass man euch auf jeden Fall ähm, finden kann, wenn man irgendwie sagt, so, ich würde jetzt aber gerne mal mit den beiden sprechen, weil das passt irgendwie so total gut zu mir. Dann mal anhauen. Mal, genau, mal anhauen. Dann <lacht> guckt mal in die in die Show Shownotes, da findet ihr alle Links und alle Kontaktmöglichkeiten. Und ja, ich hoffe, wir machen demnächst ganz bald eine zweite Folge dazu, so, weil ich glaube, das Thema hat noch einige Aspekte, die wir noch rausholen dürfen.
2: Sehr gerne. Danke. Dankeschön. Ja, sehr
0: gerne. Dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag.
2: Dir <lacht> auch gleich. Freund. Danke. Danke.